0: Ik zei dat jullie daarmee moeten stoppen. John keek weg van het voetbalveld toen hij de boze mannenstem hoorde. Op de helling die naar het bos leidde, grijzen twee jongens met vlasblond haar naar een man met een knalgele pet die hun vader leek te zijn. De jongens hadden stenen in hun handen, die ze onverschillig naar een vogelnest in een van de berkenbomen bleven gooien. John schudde zijn hoofd. Als hij zijn vader op die manier had genegeerd, had hij een draai om zijn oren en huisarrest gekregen. Hij negeerde de onopgevoede jongens en concentreerde zich weer op de wedstrijd. De thuisploeg Grooms-Ikaw speelde tegen het meisjesteam Kwiek uit Karlstad. Er waren nog steeds geen doelpunten gescoord. Nicole kreeg de bal en dribbelde naar de held van de tegenstander, tot er nog maar twee Grooms-verdedigers tussen haar en de keeper stonden. Ze rende naar rechts en schoot. De bal vloog rakelings langs het doel. Teleurgesteld zakte ze op haar knieën en sloeg haar handen voor haar gezicht. Goeie poging, Nicole. De volgende keer is het raak, riep de trainer vanaf de bank. Nicole keek even naar John die bij de zijnlijn stond. Bij zijn bemoedigende knikje kwam ze weer overeind. Haar slanke benen leken roffelende drumstokker terwijl ze over het grasveld wegrende. John genoot ervan om zijn nichtje te zien voetballen. Er veranderde iets in haar ogen als ze in de wedstrijd speelde. Een plotseling zelfvertrouwen dat haar in iemand anders veranderde. Of in zichzelf, dacht hij. In degene die ze echt was. Een gezond en vrolijk negenjarig meisje vol levensvreugde. Haar vader was acht maanden geleden overleden en het verdriet en gemis waren nog steeds groot. Behalve hier. Op het voetbalveld leek er niets anders te bestaan dan de bal en het doel waarin die moest worden geschoten. John schoof de donkere zonnebril omhoog die van zijn neus was gegleden. Na ruim twintig jaar in de VS was hij vergeten hoe genadeloos het Scandinavische licht in de zomermaanden kon zijn. Elke ochtend werd hij wakker door de zonnestralen die door de panorama-ramen van het appartement naar binnen schenen. Het bedrijf dat had beloofd om verduisteringsgordijnen op te hangen had de leverdatum al twee keer uitgesteld. Als ze volgende week niet kwamen, zou hij met de afdeling fraude en economische delicten dreigen. Sorry, maar jij bent toch politieagent? John keek naar de vrouw die naar hem toe was gekomen, zoals de moeder van een van de meisjes uit het team. Ja, dat klopt, antwoordde die. Ik denk dat er iets is wat je moet bekijken.